0: Cheers. Cheers! Und diese Gläser klingen so
1: scheiße. Ich weiß gar nicht, wieso. Also, wir halten die schon so, wie es gehört das Am Stiel. Und der Finger ist auch abgespreizt,
0: dann kann es auch nicht liegen. Okay, also wir sitzen hier gerade bei einem Glas Sekt in so einer schönen Sektflöte und es klingt nach nichts, vielleicht klingen ja Sektflöten einfach so. Vielleicht geben die keine Akustik durch die schlanken Körper.
1: Alle Sektgläser, mit denen wir bisher angestoßen haben, waren falsch. Das, das ist der it. <lacht> <lacht>
0: Podcast, der Sextalk von poppen.de Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich begrüße euch alle, die zuhören, und ich sitze hier mit. Lena. Hallo. <lacht> Hallo. Auch wieder eine ganz, ganz neue Stimme in meinem Sortiment an Gästen. Ich bin jedes Mal einfach so, so glücklich, dass sich immer mehr Leute trauen in meiner Umgebung. Gast bei mir zu sein. Ich liebe natürlich die Altbekannten,
1: <lacht> die haben auch ihre Props verdient auf ja, jeden Fall. auf jeden
0: Fall. Fall. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, immer mehr wollen auch. Also mhm.
1: Ich meine, wir haben auch vor einem Jahr das erste Mal ja. drüber gesprochen. Das stimmt.
0: Vor einem das Jahr haben wir uns kennengelernt und ich habe dich gleich überfallen. Oder, wenn nee, ihr bist du auf mich zugekommen? Ich weiß es gerade gar nicht.
1: Ich glaube, du hast gemeint, ich hätte eine Radiostimme und ich habe sehr doll angefangen zu lachen, weil ich Tonaufnahmen von mir selber immer gar nicht so angenehm finde. Und dann oh, haben wir irgendwie darüber gesprochen. Ich finde die unheimlich
0: angenehm. Ich finde die, find die auch richtig sexy. Das
1: machen die Zigaretten.
0: <lacht> Aber nein, ich freue mich sehr. Ich mich auch. Dass wir es heute endlich mal geschafft haben, einfach mal auch um dich kennenzulernen mhm. und ich glaube, also ich weiß nicht, du wirkst gerade tiefenentspannt, aber so, vorher warst du ein bisschen aufgeregt. Ja, bis ich irgendwie hier dein,
1: deine Aufnahmesituation kennengelernt habe, dass wir uns hier gemütlich auf dein Bett pflanzen. Und
0: ähm, mein Mini-Bügelbrett auf, <lacht> auf dem Bett haben. <lacht> ich weiß, dass ich damit eigentlich immer jedes Eis breche. Mhm. Kein kaltes Studio. Keine strengen Verhaltensregeln, kein Aus, genau kein Neonlicht, sondern Lichterkettenlicht und man darf sogar, wenn ich sehr gut drauf bin, in meinem Bett krümeln. Aber wir sitzen heute ohne Snacks. Ich hoffe, wir bestellen, bestellen uns dann noch eine Pizza, weil ich glaube, nach dem Sekt bin ich dann mhm. schon ziemlich betrunken.
1: Wir heben uns das Krümeln für später auf.
0: Okay, also du bist Lena und du bist eine Freundin von Clara. Irgendwie mhm. holt hier Clara die ganze Zeit Leute ran. Also sie, die kriegt dann ja auch nochmal irgendwie einen Preis mhm. für Promoting des Popcasts. Und du hast das ja eigentlich verdient. gesagt, du redest sonst gar nicht so
1: über Sex. Mhm, früher nicht. Also das hat sich jetzt, glaube ich, einfach so ein bisschen im, in den letzten zwei Jahren, aber dann irgendwie besonders nochmal so im letzten Jahr, irgendwie herauskristallisiert, dass das gar nicht so, so schlimm und schwierig ist. Aber ich glaube, ich hatte davor einfach viele Freundinnen, da hat man sich dann irgendwie drüber ausgetauscht. Ähm, ja, ach, ich hatte am Wochenende was mit dem und da hört es dann auch auf mit den Nachfragen. Ne? Da, da okay. ging es irgendwie nicht so an die Details oder so und dann hat so ein bisschen auch, weiß ich nicht,
0: das Vokabular oder so ein bisschen
1: gefehlt, <lacht> weißt du? Oder, oder also, das einfach Ich habe den
0: voll abgeschleppt. <lacht> Oder wir haben ein eine Lück. Nummer geschoben.
1: Liebe gemacht.
0: Ja, wir haben Liebe... Okay, gut. Ich habe es jetzt ein bisschen vulgärer gemacht. Ja, oder wir haben Liebe gemacht. Genau. 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 Ja. Ich merke auch, dass es noch viele, viele Freundinnen gibt, mit denen ich mich tatsächlich noch nie bewusst über Sex unterhalten habe. Mhm. Dass mir das vor allem jetzt auffährt mit Wer war eigentlich noch nie vor meinem Mikrofon? Und klar, ich habe mich auch sonst mit dieser Person sehr schwammig mhm. über Sex unterhalten, weil ich persönlich selber nie mit Details gespart habe und das vielleicht sogar für einige richtig unangenehm ist. Also ich bin tatsächlich auch mit dem Thema, über das ich heute unbedingt mal sprechen möchte, weil es mir wirklich auf der Seele liegt, ein bisschen hausieren gegangen und habe auch gemerkt, wie widerwillig einige Freundinnen mit mir darüber geredet haben. Mhm. Also, weil sie gar nicht so richtig wussten, was meine ich jetzt. Und ja, es geht, ähm, ich sage es jetzt einfach schon mal. Haus raus. Es geht um äh, Masturbation heute. <lacht> oh, oh mein Gott. Gott. Ja. Es ist ja nicht unbedingt so, dass wir darüber noch nie gesprochen haben, aber ich glaube, ich bin heute erstmals so richtig, richtig ehrlich, ähm, was das Thema angeht. Denn so geil ich Masturbation finde und so wichtig fällt es mir tatsächlich extrem schwer. Und ich glaube, ich mache es falsch. <lacht> das ist aber eine steile These. <lacht> ja, ich glaube, ich mache da irgendwas falsch. Und wenn ich jetzt mal abseits von der Arbeit mal wirklich mit Mädels dann da sitze und dann mal frage, wie masturbiert ihr denn? Ich, ich weiß nicht so richtig, wie. Und dann alle mich angucken wie, oh Gott, was fragst du denn da? Und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie ich dir da antworten soll. Ich mache das halt einfach oder ich mache es halt gar nicht. Gar nicht? Gar nicht. Es gab wirklich ja. ein paar, die sagen, es ist überhaupt nicht Thema in meinem Leben. Und vor allem, wenn sie einen Partner haben, mhm. da fällt das irgendwie so komplett hinten das runter. kenne
1: ich tatsächlich auch ein bisschen. Von
0: dir selber mhm. oder, ja, mhm. ja? Wegen der Raumsituation, weil man nie mehr alleine ist oder mhm. weil es irgendwie durch Sex ersetzt worden ja, ist? Ja, ich
1: glaube ich glaub eher, dass das dann einfach so ein bisschen die die Notwendigkeit, also das heißt Notwendigkeit, aber das ist irgendwie nicht irgendwie im Alltag, wo man dann vielleicht mal Zeit und Raum hatte, irgendwie so aufgeploppt wäre im Kopf. Okay, ja. Ähm, oder dass ich dann auch in einer sehr langen Beziehung, die ich ja eben hatte, ähm, dann auch eine Zeit lang einfach nicht mehr so viel Libido hatte und das, was ich hatte, das wurde dann irgendwie in die Zweisamkeit investiert. Mhm. Und da war es dann auch nicht so, dass ich alleine zu Hause irgendwie war und mir dachte, oh, uh, Me-Time.
0: <lacht> okay, also das heißt, bei dir ist das vielleicht jetzt eher wieder intensiver geworden, seit du Single bist? Mhm. Oder ist es generell eigentlich gar nicht so ein Thema?
1: Doch, dadurch wieder ein bisschen mehr und auch, dass man da irgendwie so ein bisschen selbstverständlicher und selbstbewusster mit umgeht. Mhm. Also weil du es vorhin meintest, dass du da Freundinnen vielleicht irgendwie mit, mit verschreckt hast oder so, das merke ich jetzt eben auch. Dass, äh, dass, ich, dass ich auf einmal... Ähm, mit anderen Freundinnen anfangen irgendwie ganz selbstverständlich irgendwie über solche Themen zu sprechen. Ja. Und die mich dann plötzlich mit ganz großen Augen angucken, wo ich mir denke, ich dachte, ich bin die... Oder sie
0: sind von dir überrascht, weil sie das vorher von dir nicht kannten. Nee, aber das dann auch so, die Rückmeldung kommt zum, ich, ich, ich kann da nicht so drüber sprechen oder so. Und oder vor allem nicht so detailreich. Also mhm. irgendwie wissen wir ja alle, wir gut. haben irgendwie Sex, mhm. mal mehr, mal weniger... Und höchstwahrscheinlich du masturbieren die meisten von uns. Und irgendwie haben wir auch das Gefühl, dass wir ständig darüber reden und dass es ständig mhm. Thema ist, auch in den Medien. Und dass wir ja überhaupt nicht mehr zugeknüpft sind. Aber ja, wenn es mal wirklich auch um Techniken geht mhm. oder um Empfindungen oder meinetwegen sogar um Geräusche und Gerüche und Gesichter beim Sex mhm. Das ist nämlich auch etwas, worüber ich unbedingt noch mal reden möchte, wie man eigentlich beim Sex aussieht und was man da so <lacht> von sich gibt und wie Orgasmen überhaupt sich so, so beim Partner äußern, mhm. so, das finde ich nämlich auch mal richtig krass, aber dann geht es halt wirklich ins Detail ja. und darüber reden, glaube ich, die wenigsten, weil man vielleicht auch selber noch nie darüber nachgedacht hat, weil man mhm. es vielleicht selber noch nicht so scharf beobachtet. Und ich bin natürlich in einer Situation und in einer Position. Ich beobachte mittlerweile sehr, sehr scharf, mhm. was beim Sex, vor dem Sex, nach dem Sex so abgeht. Mhm.
1: Aber ja, dann auch, dass du deinen Partner beobachtest. Ne? Also ja. du, siehst, du, du weißt ja in den meisten Fällen, außer man hat jetzt irgendwie einen Spiegel über dem Bett oder sowas, weiß man ja zum Beispiel selber einfach auch gar nicht, wie man beim Orgasmus aussieht.
0: Ja, eben. Oh, ich würde so gerne wissen, und, und ich, wie ich beim bin mir eben so gar nicht aussieht. sicher,
1: ob ich es wissen wollen würde. Weil es so, ja irgendwie so ein super verletzlicher Moment vielleicht auch ist oder einfach sehr intim in dem Moment mhm. ähm, und der ja irgendwie von Kontrolle abgeben und sich fallen lassen irgendwie profitiert. Und ja. solange ich nicht weiß, wie ich dabei aussehe, kann ich mir auch keine Gedanken in dem Moment machen, die irgendwie was von Dann der Qualität des Orgasmus ja. wegnehmen könnten. Ja. Da, da, da ist man dann nicht so verkopft, glaube ich.
0: Ja, das stimmt. Das ist immer dieses Ding, ähm, ich habe Respekt vor einem Spiegel beim Sex. Mhm. Da hatte ich nämlich auch schon mal drüber nachgedacht und wir planen gerade unser Schlafzimmer. Mhm. Und ja, da wird ein Spiegel mhm. da sein, auch vor dem Bett, auf der anderen Seite des Zimmers. Aber er wird so sein, dass wenn ich nicht hingucken will, auch nicht hingucken muss. Ja. Also er wird mich nicht anstrahlen, weil ich glaube dann neigt man dazu, performativ mhm. äh, beim Sex zu reagieren und zu vergessen, was fühlt sich gut an und nur noch zu denken, was sieht gut aus. Ja, genau. Und sich dann nicht mehr auf, auf die Gefühle zu konzentrieren, ja.
1: sondern sind, kommen plötzlich Unsicherheiten rein, dass man sich dann aber auch selber ja plötzlich vielleicht in einem Winkel sieht. Oh, wie, ja. den, den der Partner <lacht> überhaupt nicht einsehen kann und der ist auch mit was völlig anderem beschäftigt und eingenommen in dem Moment und würde niemals drüber nachdenken, und wie man irgendwie im Halbseitenprofil aussieht. Ja, und genau. trotzdem
0: denke ich, ich mache beim, beim Orgasmus vielleicht jetzt nicht das schönste Gesicht. Vor allem, so, wenn, ich, wenn ich denn so denke, wenn wir morgen Sex haben und ich bin wirklich dann wirklich ungeschminkt und pur. Mhm. Du siehst mich gerade sehr ungeschminkt mhm. und pur. Eigentlich du siehst sehr schön aus. Danke, so fühle ich mich so nulli. So, ich habe dich vorhin gesehen, du bist in meine Wohnung gekommen, hast gestrahlt. ich habe gedacht, oh, hätte ich mich doch wenigstens geschminkt. <lacht> Aber dann, nee, ich denke mir dann auch so, der er sieht mich ja dann meistens, wo ich dann Gott sei Dank selber in dem Moment nicht drüber nachdenke, weil ich vielleicht zur Hälfte auch noch schlafe. Mhm. Ähm, er sieht mich dann meistens... Total ungezwungen und ungemacht und auch noch mit einem super verzerrten Gesicht höchstwahrscheinlich. Und ich bin dann in dem Moment einfach froh, dass ich nicht weiß, wie das aussieht. Mhm. Und trotzdem interessiert es mich brennend. So. Weil und er sieht sehr schön aus, finde ich, wenn er kommt. Also er hat einen sehr so Nüstern so mhm. und so, fast ein bisschen konzentriert mhm. und fast wie so ein Tier. Ähm, und dann. So ein erleichtertes Gesicht, aber er macht halt keine Krimassen. Schönes Bumsgesicht. Er ja, macht ein schönes Bumsgesicht. Das sind Komplimente, die darf
1: man auch mal machen. Ja, so, du hast ein, ein schönes, schönes Bumsgesicht.
0: Bums ja, aber ich glaube sogar, und das ist gar nicht so böse gemeint, aber ich glaube, manchmal können Gesichter auch extrem abtören, wenn man dann so das erste Mal <lacht> Sex mit denen hat und man sich schon denkt: Ach du Scheiße. <lacht> Hatte ich noch nie? hatte noch nie jemanden, der so überkrass ähm, gestöhnt hat und so eine ganze Zeit so, dass ich mir dachte, oh nee, hör auf, bitte, bitte, bitte. Nee, aber also ich, ich kenne so Orgasmusgesichter, die mir ich dann
1: meinem eigenen Höhepunkt in dem Moment nicht näher bringen. <lacht> Wirklich? Ja, und Kannst gleichzeitig du das beschreiben,
0: es, auch wenn wir hier gerade mm, eher audio unmäßig unterwegs sind? Wenn es so... Obergemacht ist? So, so, nee, so
1: so als wenn es schon so schmerzhaft aussieht, weißt du, so, so gepresst irgendwie, ja, ja, ja. wir Ja, 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 ja.
0: Das, das holt mich nicht ab. So rotes Gesicht, zornesfalten, Schweiß. Mhm hatte ich nur einen Kandidaten bis jetzt. Ja. ja, Ist auch so lange her, kann ich mich nicht dran erinnern. Hat mich jetzt auch nicht wirklich abgeschreckt. Ich hatte nur die ganze Zeit das Gefühl, oh Gott, oh Gott, was kann ich tun, um es besser zu machen?
1: <lacht> Aber das liegt ja nicht, nicht an dir und... Ja, Dem, was du für die Person tust.
0: Ja, die, nee, die ich habe auch von einer Freundin gehört, dass, äh, dass das Gesicht ihres Partners dann manchmal ein bisschen fast zu gewollt pornös ist. So, ah, das ist das andere Extrem. Ja, so, so, ah, ah und komm schon. Mhm. Und dann ist man so fast schon etwas befremdet, schämend, mhm. so, dass es, es glaube ich, sehr gewollt sexy aussehen soll und es dann nicht sexy ist.
1: Ja, im Idealfall ist es ungewollt sexy, ne?
0: Ja, im, ja ganz genau. Nee, und ich glaube, ähm, ich glaube, ich sehe wirklich immer sehr, ich stöhne halt so dolle, mhm. dass es dann sehr verzerrt aussieht.
1: Und dann glaube ich aber auch wieder, dass ne die, die Eigen- und die Selbstwahrnehmung, die gehen ja immer so krass auseinander. Ja. Und dass das für deinen Freund wahrscheinlich mit der schönste Anblick überhaupt auf der Welt ist, weil... Habe ich ihn nicht gefragt. Weil, weil das ja im Endeffekt das widerspiegelt was, was er ja gerade bei dir auslöst Weiß, also, ne? kannst du
0: mir kannst du mir dein Sexgesicht machen Kann, kannst, kannst du das ich habe das jetzt selber gerade probiert
1: so ich glaube ich bin ich werfe meinen Kopf gerne so nach, nach
0: hinten und dann machst du aufs. einen lautlosen oder so ein mm, nee ich glaube das sah gerade sehr schön aus, so, so ergeben. So Aber, ein bisschen. Also, ne, das ist <lacht> <lacht> immer
1: wieder bei der Eitelkeit. <lacht> das, Na, da ja, müsste ich jetzt ein paar Kandidaten befragen, ob das <lacht> der Realität nahe kam.
0: Aber das wäre ein Einstellungs-, eine schöne Einstellungsfrage. Wie siehst du beim Sex aus? Was machst du für ein Gesicht? Ja. Kann ich damit umgehen oder nicht? Oder man lernt es einfach lieben, weil man sich so denkt, oh, okay, das will man vielleicht auch nicht umgehen. <lacht> ich wollte gerade sagen, Außerputzig, <lacht> oh, so putzig, jetzt kommt er wieder. Aber ich hatte auch, also was, ähm, was mich bei Pornos auch deswegen manchmal so stört, ist, ich kann meistens mir keine Pornos ansehen, mhm. wo man das Gesicht sieht. Ich will irgendwie dann immer ab Hals runterwärts sehen, aber ja. so das Gesicht selber nicht. Weil manchmal, manchmal ist es selbst für mich zu intim. Und dann denke ich mir so, es ist gut, dass sie, dass sie bei ihren Gesichtern ja auch nichts verstellen, wenn sie es gerade wirklich fühlen und wirklich ja. kommen. Aber zum Beispiel, was mich total abtönt, ist, diese, diese atemlosigkeit und dieses Hyperventilieren ja, die irgendwie ja, ja. über
1: über 20 minuten ja ja
0: ja und 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 dabei sieht man fast ein bisschen ich weiß auch nicht so so die mundwinkel ziehen sich so mhm. nach unten ich man sieht
1: aus als wenn man näher am tod als am, am, am höhepunkt Ja, ne?
0: ja genau. ne? Ja, der genau. tiefpunkt <lacht> oh. wie sind wir denn jetzt darauf gekommen ähm. Eigentlich ging es so generell, ach doch, um Details, weil ich von meinen Freundinnen eigentlich wissen wollte, wie masturbiert ihr mhm. und nicht einfach nur diese Antwort mit naja, ich benutze die Hand oder ich nehme ein Toy. Mhm. so, weil das bringt mir irgendwie nichts. Und ähm, da kann ich ja jetzt mal so ganz ehrlicherweise sagen, was mich echt umnachtet. Ähm, ha. <lacht> Oh Gott, nein, nicht, nicht so krass emotional, aber es nervt mich. Also ähm, ich glaube, ich habe wirklich, ähm, erstens habe ich mir das Problem selber eingebrockt und zweitens weiß ich nicht so richtig, wie ich davon loskomme. Okay. Ähm, ich glaube, ich habe mit dem Thema Masturbation in meiner Jugend sehr gut angefangen, mhm sehr natürlich angefangen, weil man da einfach noch keinen Zugang zu irgendwelchen Toys hatte. Mhm. Ne? Aber ich muss auch gestehen, so meine Anfänge waren immer schon sehr anstrengend. Ja. Also für mich war Masturbieren immer Marathonlaufen, immer schon. Es war immer anstrengend und ich habe es nie mit der Hand gemacht. Es war immer Kissen zwischen den Beinen und ähm, naja, und so lange irgendwie sich daran reiben, bis es irgendwie mal funzt.
1: Oh, das klingt wirklich anstrengend.
0: Das ist verdammt anstrengend. Das, also ist, wirklich auch wirklich, das ist auch wirklich dieses Wissen, bis heute, wenn ich masturbiere, habe ich morgen Muskelkater. Deswegen überlege ich mir das sogar immer. Krass. Also von einem Umzug würde ich niemals masturbieren. <lacht> ich die Treppe einfach nicht hoch. Was dich aber zu einer wirklich guten Freundin
1: macht, wenn du am nächsten Tag zu einem Umzug von einer Freundin kommst und sagst, ja, ich habe ich hab, ich hab extra für dich gestern nicht masturbiert, oder damit ich dir heute beim Schrank tragen kann. Oder ich habe
0: hab zwar gestern masturbiert, aber ich bin da. Ich bin trotzdem da. Ich bin trotzdem da. Und mich hat das schon ähm, in meinen jungen Jahren immer irgendwann angefangen zu stressen, wenn man mal doch drüber geredet mhm. hat mit seinen Freundinnen, dass dann halt auch wirklich so Gespräche aufkamen mit, boah, ich muss quasi nur meinen Finger auf den Knopf drücken und schaffe das in unter drei Minuten.
1: Herzlichen Glückwunsch an die Person, die dazu imstande ist.
0: Aber ehrlich, nicht, nicht wenige. Also jedenfalls entweder schwindeln sie mich alle an was ich nicht glaube, weil warum? Also es ist ja auch im Endeffekt trotzdem kein Marathon. Es ist mhm. nichts, womit man angibt. Am Ende ist das den meisten vielleicht sogar zu schnell. So, ähm, Dann ist es irgendwie so ein kurzes Abreagieren und fertig. Mhm. Äh, aber da habe ich schon damals überlegt, oh Gott, was stimmt denn mit mir nicht? Mhm. Weil manchmal war das echt eine Session, das dauert so halbe bis dreiviertel Stunde. Mhm. <lacht> und dann ist meistens, also früher auf jeden Fall, dann war der Orgasmus auch echt immer so eher eine Erleichterung als absolute ja. Oberextase. Sondern es war dann Gott sei Dank auch vorbei. Mhm. Und meine Beine taten weh und sie waren verknotet. Und äh, ich habe da schon den Muskelkater gemerkt mhm. und wusste, ich will morgen nicht aufstehen. So. Mhm. Und ich habe das so oft schon damals probiert, mit der Hand zu machen. Und boah, ohne jetzt übers Krass auszuholen, aber wenn ich jetzt, also ich kann dass damals wie heute sagen, wenn ich meine Hand zwischen meinen Beinen spüre, fühle ich gar nichts. Ja? Ich fühle nichts. Das ist total abgefahren. Es fühlt sich für mich an, und ich bin auch nicht mal unzärtlich, <lacht> es fühlt sich für mich an, als würde ich mich irgendwie, keine Ahnung, waschen oder so. Ich habe kein erotisches Gefühl, wenn ich mich mit der bloßen Hand streichle. Es ist was komplett anderes, wenn ich da zum Beispiel Unterwäsche anhab und mein Finger über den Slip geht. Aber wenn es so Haut auf Haut ist, mhm. fühle ich nichts.
1: Aber ich glaube, das ist an sich gar kein unnormaler Mechanismus, weil man kann sich ja zum Beispiel auch nicht selber kitzeln. Weil mhm. in dem Moment ähm, dein, dein Gehirn ja weiß, dass es die Bewegung ausführt, die zu dem Gefühl, äh, zu der Berührung führt. Ja. Und kitzeln ja genauso wie auch irgendwie intime Reize, dass ja trotzdem was ist, was von außen kommt. Und ich glaube, dann ist dein Kopf einfach sehr darauf gepolt zu wissen, das kommt jetzt gerade von mir. Mhm. Und vielleicht wäre so der, der andere Weg, das irgendwie schöner gedanklich aufzurollen, das ist jetzt für
0: mich. So, ich weiß halt nicht, ob es eine Gedankengeschichte ist. Weil so gesehen, ich habe darüber so viel nachgedacht, es war nie ein Tabu. Es war nie ein, fass dich dort nicht an. Mhm. Nie. Wirklich gar nicht. Ich hatte sehr offene Eltern. Ich war sehr früh sehr aufgeklärt. Mhm. Ich wusste, dass das gesund ist. Ich hatte auch sehr, sehr früh Lust dazu. Mhm. Und ich habe es einfach schon sehr früh immer sehr anders gemacht. Mhm. Vielleicht immer super umständlich. Keine Ahnung. Und was halt noch dazu beigetragen ist, dass, dass es immer gefühlloser wurde, ist, als ich das erste Mal dann Sextoys für mich entdeckt habe. Mhm. Weil es war halt irgendwie eine, eine neue Welt, die einfachere Orgasmen mhm. verspricht. Und tatsächlich lustig, ich merke richtig, dass es mir trotzdem schwerfällt, darüber zu sprechen. Mhm. <lacht> halt wirklich, ich merke das gerade richtig, mhm. weil es wirklich auch ein emotionales Thema ist und weil ich sonst es ja auch immer zelebriere und feiere und mhm. alles Mögliche. Aber... Auf jeden Fall, als ich, als ich so die ersten Toys für mich entdeckt habe, das war ja Feuerwerk. Also es ging ja mhm. ab wie Schmidts Katze. Ne? Ähm, das war ja, ich sage jetzt nicht Sucht, weil ich bin kein Mensch, der ein Suchtverhalten mhm. in sich trägt. Das habe ich schon oft probiert mit anderen Substanzen und überhaupt, ich werde nicht süchtig. Mhm. Ich kann machen, was ich will. Ich bin Mensch des Maßes, <lacht> ohne es zu wollen. Aber trotzdem greife ich natürlich einfach, weil es der einfachere Weg mhm. ist, zu Toys mhm. bis heute. Und Ich merke aus irgendeinem komischen Grund, dass mich das nervt. Weil früher, so vor ein paar Jahren, hätte mich das nie genervt. Ich habe mir immer gedacht, klar, Toys sind dafür erfunden worden. Mhm. Es gibt viele Frauen, die auf ganz umständlichen Weg kommen und vielleicht auch gar nicht kommen. Mhm. Aber irgendwie habe ich gerade das Bedürfnis, wieder auf die, auf die Basics zurückzukehren und irgendwie mich selber intensiver zu spüren und... Ich merke auch, dass ich richtig frustriert bin, wenn ich mal Lust auf Masturbation habe und kein Toy in der Nähe ist. Also. Dass das dann auch. Gar nicht dass ich versuch's? dann halt auch nicht mache. Ja, so, ja weil ich hm. dann auch weiß, boah, das dauert jetzt tausend Jahre und ich weiß irgendwie auch mit meiner Hand überhaupt nicht, was ich machen soll. Und das mit den Beinen und dem Kissen, das ist wirklich anstrengend. Das ist wirklich, das wirklich, das ist wirklich nicht schön. Und ähm, und ich wüsste, wie es sich anfühlt, wenn es ein Toy ist. Und mhm. dann nervt es mich zu wissen, wie es sich anfühlt, wenn ich das mit den Beinen mache, wenn ich die zusammenpresse. Und dann weiß ich, dritter Punkt, dass es mit den Händen, wenn dann ein bisschen klappt, wenn ein Slip dazwischen mhm. ist, aber auch nur, weil ich quasi, finde ich, die Bewegung von einem Vibrator nachahme, indem ja. ich ganz, 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 ganz schnelle, federleichte Klopfbewegungen mhm. mache. Und dann denke ich mir, das kann doch aber nicht das sein, was alle machen. Dann müsst ihr euch da Arm abfallen.
1: Also, also ich finde es gerade total spannend, weil es für mir irgendwie so gegensätzlich ist. Ich glaube, ich habe vor zwei Jahren überhaupt das erste Mal ein Toy zum Masturbieren benutzt.
0: Eben, ich höre, so. dass alle sagen, boah, aber lieber mit der Hand. Auch Clara, lieber mit der Hand. Mhm. Alle ihr lieber mit der Hand. Also ich, ich, ich weiß nicht, ob man jetzt hier wie viel, wie viel Produktname man
1: nennen darf, aber... Hau raus. Ähm, also meine Hand ist nun trotzdem nichts gegen den Satisfyer, Ne,
0: das. <lacht> Clara sagt <lacht> nämlich zum Beispiel, äh, Satisfier gut und schön kann sie ein bis zweimal machen, aber nichts geht über ihre Hand. Ja, es
1: ist, es, es ist ein anderes Erleben. Also ich finde, mit der, mit der Hand hast du einfach mehr Kontrolle. Ja, oder kannst du es auch besser in die Länge ziehen, wenn du möchtest, mhm. indem man dann einfach kurz... Pause macht oder irgendwie sich an der anderen Stelle nochmal irgendwie berührt und beim Satisfier ist es ja dann schon einfach... draufhalten Sittl ja. warten. Ja, ja, genau. Und ich glaube, das ist und das. dann kannst ich du vielleicht mal so noch larvt. kurz runternehmen und dann irgendwie die Pause für dich irgendwie zu versuchen zu zelebrieren und dann irgendwie weitermachen, aber es... Ja, und ehrlich gesagt, ich glaube, mein Hauptproblem sind ähm, die Geräusche. Ich finde so ein Vibrationsgeräusch oh, ja. einfach ja. so albern, wenn, wenn man sich zu sehr drauf konzentriert. Also da mache ich mir dann gerne irgendwie dann lieber noch Musik oder irgendwas mit an, damit ich irgendwie im Kopf nicht nicht das Gefühl habe, dass da. ja, das ist wie so, wie so eine elektrische Zahnbürste mhm. oder so ein Rasenmäher dreimal so
0: weiter. Der ich der ich habe jetzt den Produktnamen genannt, ich habe den ja auch schon mal für poppen.de getestet, mhm. so äh, der Satisfire, den ich hier habe, in mehreren Ausführungen, ähm, der macht ja auch ein schreckliches Geräusch, also mhm. so, so toll diese Erfindungen sind, ich will das ja wirklich nicht absprechen, mhm. ne, ist ja überhaupt krass, dass es das erstmal möglich ist, so ein, so ein Saugempfinden nochmal elektronisch nachzuempfinden. The hype is real, Ne? Also, also ich weiß, also du hast auch dann. ein Satisfier, mhm. ne? Ja. Ähm, aber ich finde auch, der macht dieses <lacht> Ja! <lacht> ja, auch so ein bisschen wie beim Zahnarzt, wenn er dann irgendwie oh. mit dem Sauger ist,
1: Ja, es ist nicht ist, Also da denke ich echt oft drüber nach,
0: mhm.
1: ob das nicht ein bisschen leiser noch geht. Ob, ob, wir, da, ob wir da wirklich schon am Ende der, der Erfindungskette angekommen nee, sind. Nee, das sind
0: wir höchstwahrscheinlich noch lange nicht. Und ehrlich gesagt, mir ist manchmal sogar die erste Stufe noch zu heftig. Manchmal möchte mhm. ich noch ein sanfteres anklopfen. Mhm. Und ich finde ja, der Teu-Markt ist super kreativ. Ich habe zum Beispiel jetzt dieses eine Toy, da weiß ich jetzt gerade wirklich nicht, ob ich das nennen habe. <lacht> <lacht> ähm, ich habe es vor allem gerade vergessen, wie es heißt. Auf jeden Fall ist das ein Selbst rüttelnder Dildo. Es ist kein Vibrator, sondern das Ding hat einen Mechanismus, dass es selbst rüttelt und stößt, ohne zu vibrieren. Oh. Und das ist ganz spannend. Mhm. Das Toy hilft mir gerade sehr, mich von der Vibration ein bisschen zu lösen, mhm. weil es dadurch sich eher anfühlt wie ich würde noch diese mechanische Bewegung mit meinem Finger, mit diesem Klopfen mhm. machen, ohne dass mir dabei der Arm abfällt. Mhm. Weil wirklich, müsst euch das so vorstellen, ich spanne meine Hand extrem an und mache den Mittelfinger ein bisschen runter mhm. und lege meine beiden anderen Finger über meinen Mittelfinger, so dass es ein bisschen aussieht wie so ein unten liegendes Dreieck, dass das so sich so in die Spalte hineinfügt. Mhm. Und damit mache ich Klopfbewegungen. Bis zum Geht nicht mehr. Ich,
1: ich finde, also ich versuche gerade die Handbewegung überhaupt nachzumachen und finde die schon
0: anstrengend. anstrengend ja, ja. Weil ich, und
1: ich benutze nur meinen Mittelfinger, glaube ich.
0: Nur dein, nur dein Mittelfinger. Ja. Aber was, also ja. was machst du damit? Ich bin so, ich bin da wirklich orientierungslos. Es fühlt sich ja auch, ich liebe zum Beispiel Fingern bei meinem Partner, wenn mhm. er mich fingert. Es geht ja nicht um Hände per se. Mhm. Es geht einfach darum, dass ich dabei für meine sehr eigene Hand einfach nichts empfinde, nichts fühle. Tut sogar manchmal ein bisschen weh, als ob ich überempfindlich dort bin, als ob es halt diese Lage Stoff in dem Moment braucht. Mhm, Oder bei einem Toy das Material drumherum braucht mhm. und dass dieses Haut an Haut zu viel ist. Ich weiß es nicht, weil ich bin auch schnell überreizt bei meiner eigenen Hand. Das wollte ich gerade fragen, ja. Ja, also es ist nicht so, dass ich, dann, dass ich dann taub da unten bin, mhm. sondern es fühlt sich einfach nur sehr normal an, als ob ich hier gerade meine andere Hand halte. Mhm. Und es fühlt sich dann, wenn ich daran rumreibe und, und, und rumstreichle, einfach auch schnell überreizt an. So fühlt sich es an. Und wenn ich selber einen Finger in mich hineinführe, also dann fühle ich gar nichts. Dann fühlt es an wie Untersuchung beim Arzt. Ich weiß nicht,
1: bist du, ähm, also kannst du sowohl vaginal als auch klitoral kommen? Oder also vaginal
0: wirklich nur mit viel, viel Glück beim Penis. Okay ich komme auch, ich weiß nicht, ob ich dazu kurze Arme habe. Clara hatte schon mal gesagt, eigentlich könnte ich auch meinen g selber erfüllen. Mhm. Vielleicht habe ich auch irgendwie Angst, den zu finden, weil ich habe mal meinen Freund gefragt, wie fühlt sich denn der g für dich an? Und er hat immer gesagt, wie so eine wie so eine Rillige Walnuss. Ah, oh, dann habe ich ihn doch schon gefunden. Ich
1: bin mir immer nicht sicher, ist das
0: oder ist das nicht? <lacht> Und ähm, ich finde es ja ganz toll, wenn er den stimuliert, weil das mir auch sehr viel Vergnügen mhm. bringt, aber irgendwie habe ich selber kein Bedürfnis, dieses Rillige in mir drinnen zu fühlen. Ich glaube, ich ich ekel mich fast davor, nicht von mir selber, aber die Beschreibung war so plastisch. <lacht> Und irgendwie will ich gar nicht, will ich gar nicht in die Nähe kommen, ich weiß es mhm. auch nicht. Ich weiß es nicht. Also du, du kannst sowohl dich vaginal als auch klitoral selber zum Kommen bringen?
1: Ja, schon, aber ich glaube, dass ich, also so die, den, den, der Wechsel dazwischen halt das ist, was dann irgendwie Masturbation…
0: Um Gottes Willen, das ist ja noch mehr Action.
1: Ja, aber das. Also
0: das, <lacht> <lacht> aber das wie
1: meinst du das? Naja, dass du halt irgendwie an der Klitoris anfängst und dann führst du dir den Finger irgendwie ein und dann wechselst du wieder. Okay. Und dann baut sich das so auf und dann kann ich quasi so kurzfristig entscheiden, ob ich jetzt.
0: Wo, 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 ich, wo, 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 ich, ich,
1: wo ich zu Ende bringen will. So eben, und ich
0: glaube, das ist. Ach oh Gott, weil es hört sich bei euch allen so wahnsinnig intens an und egal, wie erleichternd Toys sind. Es ist und bleibt, finde ich, trotzdem immer ein sehr eintöniger Orgasmus. Man weiß immer, wie er sich anfühlt. Man kann ihn irgendwie schlecht variieren. Ja, das stimmt. Und deswegen will ich vielleicht auch wieder davon wegkommen. Mhm. Ich habe auch schon aufgehört, ständig zu einem Toll zu greifen und dann einfach mal in einen sauren Apfel zu beißen und ähm, diese längere Session einfach zu tun. Mhm. Beim Endeffekt lande ich auch immer nur wieder an Klopfen an die Klitoris, bis es quasi rum ist.
1: Okay, aber du, also an sich hast du schon andere Handbewegungen ausprobiert, aber die lösen nicht viel aus. aus.
0: Mhm. Nicht viel aus. Also, ich glaube, so selbsterkenntnismäßig, ich müsste mir, auch wenn Dreiviertelstunde schon krass klingt, aber ich müsste mir generell für das Vorspiel an sich mehr Zeit geben, mhm. vielleicht mehr den ganzen Körper integrieren und nicht, dass alles darauf konzentriert ist zwischen den Beinen. Mhm. Dann dauert es dann halt noch länger.
1: Ja, aber ich finde, das kann man manchmal ja auch richtig schön zelebrieren. Also, dass dann irgendwie Zeit und Stimmung oder sowas, dass man sich dann wirklich irgendwie Musik anmacht und irgendwie eine Kerze und sich irgendwie entspannt hinschillt oder sowas. Also und, 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 und
0: du machst das auch mit deinem ganzen Körper einbeziehen oder konzentrierst du dich auch da lieber auf deine Vulva und alles Mögliche?
1: Wenn, wenn ich jetzt sage, ich das ist jetzt nicht irgendwie einfach nur, ich habe gerade Lust und das soll sich jetzt abreagieren oder irgendwie sowas? Ja. Oder mir wirklich mal, also, ist Also du fühlst mögliches. du weil wenn du dich
0: selber streichelst mhm. am ganzen Körper?
1: Aber ich, also ich kann jetzt mich hier am Hals anfassen und würde Gänsehaut kriegen. Ich glaube, ich bin da einfach sehr, also ich bin halt zum Beispiel auch super doll kitzlig und zwar auch auf eine Art und Weise, dass ich das schon immer scheiße fand. Also schon fast, <lacht> wirklich auch als Kind ist es dann schon fast schmerzhaft ist, weil es so Weil zu viel ja. war. Weil zu ja. so viel
0: war. Okay, nee, ich war noch nicht mal besonders kitzlig. Okay, aber siehst du, vielleicht gibt es da irgendeinen Zusammenhang. Das, Dass ich generell das nicht so, nicht so, ich weiß aber nicht, aber trotzdem finde ich, ich fühle intensiv, wenn mein Partner mich mhm. streichelt und berührt. Da fühlt es sich einfach nicht unempfindlich an. Mhm. Ähm, generell bin ich aber trotzdem, da hast du recht, nicht so ein wahnsinnig kitzliger Typ. Also ich finde das schon Manchmal scheiße, so. Also, ich finde es auch manchmal, hör auf, mhm. aber ich kann es ertragen. Mhm. So.
1: Nee, also, ich werde dann manchmal wirklich, um aus der Situation rauszukommen, so dann. dann
0: Musst du zuschlagen.
1: Ja, ohne ohne das zu wollen. In der nächsten Sekunde tut es mir super leid, aber da kommen echt so ganz tiefe Abwehrmechanismen
0: okay. in mir raus. Okay. Okay, und das bedeutet natürlich, bist du auch umso empfänglicher dann für deine Berührungen. Ja. Das heißt, du legst dich dann auch wirklich hin und streichelst auch mhm. über deinen Körper und ja, beziehst und deine Brüste, Brüste mit, mit ein. Genau. Und du machst diesen Wechsel, mhm. aber du machst das alles auch mit Mittelfinger. Mhm.
1: Also im, im, im besten Fall
0: Mittel- und warte, Ringfinger tatsächlich. Und machst du da ausstreichende Bewegungen nach innen oder außen? Oder also ich glaube, das sind eher so, so
1: langsame kreisende Bewegungen mhm. an der
0: Klitoris und dann kannst du halt irgendwie so nach unten fahren
1: mhm. oder dann auch irgendwie äh, so äußere Schamlippen oder sowas mitnehmen
0: ja und guckst du dich dabei an
1: nee ich habe eigentlich Augen zu fast Augen zu mhm. okay aber habe ich auch beim Sex ganz häufig
0: okay ich also gucke immer krass hin beim Sex aber beim Masturbieren habe ich die Augen auch zu ja.
1: weil, also ich glaube ich bin da einfach sehr sehr ablenkbar
0: und Fliege! <lacht> Schmetterling! <lacht> okay. oder, oder
1: ja doch, dass das, das irgendwie mich dann eher vielleicht, auch wenn man irgendwie gerade eine, eine Fantasie oder irgendwas im Kopf hat, dass mich das sonst rausholt. Oder auch, dass ich mhm. mir, wenn ich dann anfange, irgendwie mir den Partner zu sehr dann tatsächlich beim, beim Sex anzugucken, ja. dann verliere ich so ein bisschen den Fokus von mir. ja, Oder der dann nicht mehr auf, auf mir liegt, sondern dann bin ich irgendwie
0: irgendwie aus dir heraus. Ja, mhm.
1: dann ist man mehr in der beobachtenden Position als mhm, in der ja. spürenden vielleicht. Ja, ja,
0: ja, das kann ich nachvollziehen. Ja, ich glaube, ich habe durch den Druck, dass es bei mir nicht so schnell klappt, auch ein bisschen verlernt, das zu zelebrieren, weil ich finde, ihr zelebriert das alle sehr. Mhm. Also ihr nehmt euch Zeit, ihr macht euch Musik, daran würde ich irgendwie gar nicht denken. Ich mhm. will irgendwie, dass ich merke, dass es funktioniert.
1: Ist pragmatisch irgendwie.
0: Ist ja ein bisschen pragmatisch, ne? obwohl ich ja ständig von keinem Orgasmusdruck mhm. rede. Beim, beim, beim Masturbieren hat man ja vielleicht, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber vielleicht sogar den Anspruch, dass wenn man schon masturbiert, man auch einen Orgasmus haben möchte. Ja, das verstehe ich. Also, beim Sex finde ich das nicht so schlimm, nee. aber beim Masturbieren, ich meine, weswegen macht man es denn? Nee? Ja. Also, ich glaube, dann ist es mega frustrierend, wenn man einfach nicht kommt. interessant, was mein Freund gesagt hat. Ähm, er hat ja gemeint, und das fand ich erst erschreckend und dann total logisch, weil wir auch mal so darüber geredet haben, generell über Orgasmen. Und da hat er gemeint, wenn ich einen schnellen und perfekt ausgeführten Orgasmus haben will, dann kann ich auch masturbieren. Mhm. Und erst war ich irgendwie so... Also, <lacht> erstmal ich so, hey, danke. Hey. Ähm, aber er hat gemeint, aber gerade das ist ja beim Sex so spannend, dass der Weg manchmal Umwege hat Kontrolle und deswegen es länger dauert und deswegen es auch auf andere Weise plötzlich sich anders anfühlt. Mhm. Und dass es halt eben nicht die 0815 perfekten Handgriffe hat, weil er hat gemeint, beim Masturbieren kennt man sich selbst ja einfach am besten. Mhm. Und deswegen ja, wenn er selber einen perfekten Orgasmus haben will, einen schnellen, dann kann er es sich auch selbst machen. Dann braucht er keinen Sex dafür. Ja. Und Sex ist für ihn die gesamte Aktion. Das Zusammenspiel, ja. Aber dann saß ich halt da und dachte mir so, ja, aber genau das habe ich nicht. <lacht> das habe ich halt, wenn nur mit Toys. Mhm. So, da weiß ich, wie die liegen müssen, wie ich die benutze. Und am Ende vielleicht gehe ich jetzt hier auch aus der Folge raus und sage, gut, dann bin ich eine Teufrau. Aber ich will es lernen. Ich will das lernen. Und da denke ich mir, vielleicht ist auch die Position falsch. Also ich liege immer auf dem Rücken. Ich auch. Du liegst auch immer auf dem Rücken. Mhm. Hast du schon mal einen Positionswechsel gewagt?
1: Ja, aber das hat sich dann... Falsch angefühlt? Ja, also oder irgendwie... Vielleicht ist es halt wirklich das so, man, man weiß, wie es gut anfühlt. Man hat dann vielleicht auch einfach so seinen, seinen eigenen Ablauf. Man hat ja ein
0: Lustgedächtnis. Man hat ja ah, ein Lustgedächtnis. Mh. Der Körper erinnert sich ja sehr schnell an Dinge, die Lust auslösen. Mh. Und deswegen deswegen bin ich auch noch nicht so oberverzweifelt, weil ich mir denke, man kann den Körper, was das angeht, wirklich krass erziehen. Mh. Also, wenn man sich halt krass an ein Toy gewöhnt hat, ist es auch schwer, sich davon wieder zu entwöhnen, weil der Körper, da muss man gar nicht so erregt sein, sofort, wenn das Toy angeht, weiß,
1: was passiert. Was passiert. Ja.
0: Das bedeutet, wenn ich jetzt eine absolute Abstinenz mache und mich einfach zwinge, meine Hand zu benutzen, würde dann auch irgendwann mal ein Lustgedächtnis dadurch mhm. entstehen. Meine Sache ist halt immer nur so, wie setze ich meine Hand ein. Aber ich glaube also ich, ich habe das auch mal probiert mit dem Halbliegen, so wie du jetzt da liegst, mhm. sitzt und Beine zu sich ziehen. Mhm. Aber ich finde auch das klappt nicht, weil meistens spanne ich die Beine extrem an. Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal bei dir beobachtet hast, was machen eigentlich die Beine beim Masturbieren. Bei mir kommt vielleicht eine Muskelkarte auch deswegen, weil ich sie extrem anspanne. Und weil der Körper diese Anspannung die ja irgendwie im intimbereich endet, auch sich als Lust gemerkt ja. hat.
1: Da habe ich gerade drüber nachgedacht. Ich glaube auch, dass selbst wenn ich in einer sehr bequemen Rückenposition liege, meine Beine trotzdem sehr anspannend. Oder ja, genau. Also jetzt nicht zu einem Punkt, wo es schmerzhaft werden würde oder mir bewusst auffällt. Mhm. Aber dasselbe passiert ja auch irgendwie beim Sex, weil ne, man versucht, die Bewegungen dann zu unterstützen und
0: mhm. ja, da ja. sind
1: die Beine auch unter Spannung. Vielleicht ist das. Auch wieder mit diesem Lustgedächtnis irgendwie so ein bisschen Verbunden. verknüpft. Weil ich zum Beispiel auch finde, dass jetzt zum Beispiel mit dem Toy der Orgasmus sich ein bisschen mehr abhebt, wenn man nicht einfach nur da liegt und draufhält. Nee, und sondern wenn man sich
0: auch anspannt. Ne? Ja, wenn
1: man die Bewegungen, die man sonst beim Sex machen würde, so ein bisschen. So ein bisschen mitgeht. mitgeht. Also ein ja. bisschen
0: mit dem Becken entgegenwirkt. Ja, also genau. so eine Grundanspannung ist anscheinend nicht falsch. Nee. <lacht> nee, ich ich, ich glaube, das war Lexa, die mal gesagt hat, ähm, sie kann nur kommen, wenn sie absolut weich ist, so wie Pudding, So, wenn sie gar nichts anspannt. Das finde ich übelst kurios. Weil, also, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das, ich weiß auch überhaupt nicht, wie das gehen soll. <lacht> also ähm, das finde ich halt auch so eine richtig krasse Art zu kommen, so indem man alles locker lässt. Weil das ist bei mir der Moment
1: nach dem Orgasmus dann. Ja, dass, dann dass die Spannung, die sich davor so massiv aufbaut. Ja,
0: die fällt dann die, ab.
1: Die wird dann so weggewaschen und danach liege ich da wie so
0: ein Stück Butter. Das ist aber,
1: <lacht> das ist aber schön. Ja. Ja, wie so ein, ja, wirklich so so, so, halt wie
0: so eine große Welle und danach... Ist Ja, Ja, ja. Nee, und deswegen, also ich glaube auch, diese Grundanspannung, die ist nicht falsch. Ich glaube,
1: glaub, falsch ist bei dir sowieso nichts. Ich glaube, das ist ein, das hast du jetzt schon <lacht> ganz oft gesagt. Ich ja. glaube, das ist das, das ist das falsche Narrativ, dass du ja, dir einredest, glaub, das dass da wirklich was falsch ist.
0: Ja, ich glaube auch, ich vergleiche mich dazu mhm. sehr. Ich finde es trotzdem wichtig, mal diesen Vergleich zu ziehen, weil ich halt auch merke, es, geht, es, es muss einfacher gehen. Mhm. Da bin ich fest davon überzeugt. Und deswegen meine ich auch, ich glaube, anatomisch ist da bei mir gar nicht so viel verkehrt falsch verkehrt sondern ich habe mich ich habe mich sehr sehr schnell ich habe mich sehr schnell an toys gewöhnt mhm. ähm, und vielleicht muss ich ein bisschen einfach akzeptieren dass ich mit meiner hand nicht wahnsinnig empfindlich bin was meinen ganz eigenen mhm. körper angeht vielleicht brauche es immer noch irgendein fremdes material mhm. Also für mich war schon letztens ein Riesenerfolg, dass ich mit meiner Hand gekommen bin, durch meinen Slip hindurch. Mhm. Weil ich mir denke, trotzdem war es etwas mit meiner Hand. Trotzdem hatte ich eine krasse körperliche Erschöpfung danach, die ich bei einem Toy nicht habe. Mhm. Bei einem Toy, finde ich, ist man irgendwie danach nicht erschöpft. Man musste ja auch nicht viel dafür tun. So.
1: Wie wär's denn, wenn du mal so einen so Latex-Handschuh ausprobierst? Einfach so einen so Einweghandschuh? Weil das okay. eine andere Haptik schafft und du aber gleichzeitig irgendwie so ein bisschen die Fingerfertigkeit sozusagen und da mal andere Berührungen ausprobieren könntest.
0: Aber dann muss der, glaube ich, glitschig sein, weil ich weiß nicht, mhm. ob du kennst diese, diese Gummihandschuhe, dass die manchmal so, so, ah, stocken, ja, ja. so stocken auf der Haut, aber dass generell irgendeine Schicht dazwischen mhm. ist und man trotzdem aber lernt mit seiner Hand. Genau, dass die, zu die, die Bewegung aus der Hand rauskommt, aber.
1: Andere. Wie sie sich dann auf der Hautoberfläche anfühlt, das kannst du ja noch variieren. Und, äh, also Und dass sie sich auch nicht anfühlen darf
0: wie bei der Gönn. Ich glaube, die macht äh, das auch, das auch ist mit Thema handschuhe Handschuh wieder ein
1: bisschen bestimmt. Vorbelastet Aber vielleicht. Aber
0: trotzdem, ähm, trotzdem finde ich, fühlt sich das bei der Gönn sogar noch besser an, mhm. als wenn es meine eigene Haut-auf-Haut-Geschichte ist. Mhm. Ich finde das immer noch so spannend. Ich weiß halt nicht, wo das herkommt. Es tut ja nicht weh, mhm. so gesehen. Also, es sei denn, ich überreiz das aber diese fast diese, schon diese Gleichgültigkeit mhm. diese Gleichgültigkeit mit okay da ist jetzt halt mein Finger im...
1: In, tut nichts für mich so
0: in, da drinne mhm. in, genau ich wusste jetzt gerade gar nicht in meinem Loch <lacht> und da passiert nichts mhm. und ist es ein, ein anderer Finger von jemand anderem dann tut sich da ganz viel so oder ein Penis mhm. aber ich habe das ähm, auch letztens noch mal erzählt ich kann mir zum Beispiel auch keine Toys einführen das finde ich auch richtig spannend Penisse, mhm. null no Problem, die sind warm, die sind hart und weich, mhm. die sind lebendig mhm. und so Vibratoren mhm. und Dildos. Die tun richtig weh, wenn ich. Und die können sogar dünner sein mhm. als der eigentliche Penis. Da merke ich sofort, vielleicht ist mein Kopf abgespeichert, die sind nicht krass flexibel. Die sind mhm. wie so ein. Die sind so wie so ein Stab und da fühle ich mich aufgespießt. Und beim Penis, finde ich, vermischt sich alles. Ja. Deswegen finde ich das gar nicht so merkwürdig, wenn ich jetzt bei Dildos sage, boah, nee, nee, das fühlt sich wirklich an wie ein Gün-Instrument.
1: Finde ich auch tatsächlich, dass ich das dann eher so kurz vorm Orgasmus oder zum Orgasmus wirklich einführe und dann tatsächlich bei einem, bei einem Vibrator oder sowas mehr äußerlich passiert, als wenn ich meine Hand nehme. Da habe ich nicht so einen krassen Wechsel drin.
0: Warte jetzt, das habe ich nicht verstanden.
1: Wenn ich mich mit dem Vibrator befriedige, ja. dann passiert viel mehr äußerlich und klitoral. Genau. Und irgendwann kommt der Punkt, wo man ihn dann vielleicht noch kurz einführt, aber ähm, so könnte ich mich äh, auch mit meinem Finger einfach durch einführen zum Orgasmus bringen. Und das mache ich mit dem Toy dann nicht. Das Machst du das vielleicht gleichzeitig,
0: dass du das Toy ranhältst und mit der anderen Hand dann in dich reinführst? Oder ist da dann zu viel, das musst du dann zu viel, zu viel los? Das ist viel
1: Koordinationsaufgabe. Ja. Ähm, was mal ganz interessant war, war quasi Klitoral den Satisfier zu benutzen und aber trotzdem einen Vibrator einzuführen. Aber das ist auch... Fast schon überfordernd. Also da hast du echt irgendwie das Gefühl,
0: du... Von allen Seiten und du kannst dich nicht auf ein Lustzentrum ja. konzentrieren. Genau. Ja, das habe ich auch ich ähm, gut, schon mal angesprochen, weil ich glaube, ich muss mich, wie du gesagt hast, du musst dich entscheiden. Ich kann das aufbauen, total mhm. verstehen durch den Wechsel. Ähm, das hört sich auch für mich gleich sehr reizvoll an. Mhm. Aber ich müsste mich doch für ein Zentrum entscheiden. Mhm. Also ich kann, ich kann nicht gleichzeitig klitoral kommen und dann innen drinne so. Also bei mir ist es entweder das eine oder das andere. Mhm. Und ich glaube, das würde mich auch völlig überfordern, wenn, wenn dann innen drinne noch ein, noch ein Teu wäre. Mhm. Ich merke aber, wenn man klitoral kommt, dass ja trotzdem dieser, nicht der anale Schließmuskel, aber dass dann sich ja auch ähm, die Vagina so zusammenzieht, mhm. als ob sie was umschließen würde wollen. Mhm. Und dann überlege ich mir die ganze Zeit, wenn da jetzt noch ein fremder Finger <lacht> drin würde, dann wäre es eigentlich schon wieder richtig schön. Vielleicht mhm. nur um so einen Gegendruck beim mhm. Weil das, Schließen das, zu. Das empfinden. fehlt mir dann,
1: glaube ich, beim rein vaginalen Orgasmus. In wenn, rein man Klitoral. Sich, äh, Klitoral, genau. wenn man sich danach nicht irgendwie in dem Moment, wo der Orgasmus losgeht, den Finger einführt.
0: Aber ist, meistens dann kriegt man es da nicht hin, ne? so, ein, so, ein, so ein ins Nichts, so ein ja! so ein ins Nichts ähm, zusammenziehen, pulsieren, pulsieren ja. Mhm. pumpen, ja genau, genau. Nee, ich glaube auch, dass das schon wieder reizvoll wäre. Plus da bin ich irgendwie nicht schnell genug, wenn ich mhm. mit einem Teu ja. komme und dann, wenn ich merke, es geht los, da habe ich irgendwie fast schon Angst, wenn ich jetzt die Position ja. ändere, dann geht mir das Gefühl flöten. Ja, so, dann mhm. ist es weg. Und dann komme ich da nicht mehr hin. Dann ist es so was Abgeflachtes. Ja. Und das ist Kacke. Das mhm. ist dann sehr unbefriedigend. Mhm. Weil dann hat man es aufgebaut. Und dann noch Position sein. Und dann entwischt es einem. Ja. So. Und, aber es von vornherein drinne zu haben, komme ich erst gar nicht zu dem Gefühl. Mhm. So. Es ist echt ein Teufelskreis. Eigentlich müsste bei mir eine Hilfestellung sein, dass dann mein Freund in dem Moment, wo er merkt, dass ich mit dem Toll komme, oder generell mir dann einen Finger noch, mhm. noch einführt. Das wäre eigentlich noch die Option. Aber das ist nämlich genau das, wo ich jetzt auf den nächsten Punkt in meiner, in meiner, in meiner Debatte mit mir selber so, äh, was ich da auch beobachtet habe, ist: also, mein Freund sieht mir ja unheimlich gerne dabei zu wie ich mich streiche. Haha. Mhm. <lacht> Und, ähm sagen wir es mal so, weil die Situation meistens so super aufgeladen ist, weil es meistens ein so schönes Setting hat, mhm. weil es auf jeden Fall immer ein Teil von unserem Slow Sex Prozess ist und meistens habe ich super schöne Strümpfe an und ich finde es einfach auch toll, dass er sich daran so aufgeilen kann mhm. an diesem Anblick. Genau deswegen kann ich das auch und zwar nicht nur rein, um ihm zu gefallen, sondern weil mich die ganze Situation mit antört mhm. Wahnsinnig viel fühlen <lacht> tue ich dabei aber dann mit meiner Hand trotzdem nicht. Mhm. Also könnte man mir schon vorwerfen, ich mache es rein performativ, weil es für ihn schön aussieht und weil ich geil dadurch werde, dass ich sehe, dass er durch mich ja. und mein Aussehen, mein Tun geil wird. Mhm. Weil das natürlich schön ist. Also weil es schön ist zu wissen, er wird nicht nur geil, weil ich an ihm rumspiele und es sich bei ihm toll anfühlt, sondern er wird rein optisch ja, na klar. schon befriedigt. Und deswegen mache ich das auch. Ich streichle mich dann. Aber viel fühlen tue ich dabei jetzt tatsächlich äh, nicht. Witzigerweise ist das bei mir
1: ähnlich, dass... Das völlig unterschiedlich ist, ob ich jetzt im Prozess von Masturbieren bin oder eigentlich Sex habe. Das dann irgendwie so, ja, spiel mal an dir rum oder sowas, so eine Aussage ist. Da, da ist mein Hirn dann darauf geprimed, dass die Reize von außen kommen sollen. Ja, ja. Und dann löst es bei mir, siehst du mal, dann kann ich vielleicht doch nachvollziehen, wie sich das für dich anfühlt.
0: Und so fühlt es bei mir auch meistens an, wenn ich alleine bin. Ja, das jetzt, Gefühl, jetzt, was jetzt, du da hast. ja.
1: ja. Jetzt haben wir ja die Verständnisebene geknackt. das wollen wir nur noch die Gefühl, Lösung. Was du
0: da hast, dieses, okay, ich reib da jetzt an mir rum, mhm. es kommt dabei nicht viel rum. Ja. Höchstwahrscheinlich sieht es für ihn so aus wie, ah, so masturbieren Frauen. Mhm.
1: Ähm, aber sind jetzt gerade nicht bei Wissen macht, ah, ne? Das ja, ist genau, halt, soll ja genau. kein, kein Lehrmoment sein.
0: Genau. Also, ähm, naja, es ist halt dann eine Vorstellung von ihm, sie masturbiert vor mir, aber mhm. in Wirklichkeit masturbiere ich nicht vor ihr. Ja, ihm. genau. Ich sehe, wenn ich masturbiere, anders aus. Mhm. Ich lege mich anders hin. Meistens habe ich einen super angespannten Unterkörper. Meistens auch einen sehr angespannten, sehr festen Bauch. Mhm. Den ich auch vielleicht unterbewusst einziehe, wenn ich das vor ihm mache. Mhm. Meistens dauert es 50.000 Jahre. Mhm. Meistens habe ich 1.000 Lagen Stoff dazwischen. Oder tatsächlich dann doch ein Toy. Und Toy findet er nicht so spannend, mhm. mir dabei zuzusehen. Er ist jetzt kein Toy gegner aber er findet es wirklich nicht sehr spannend, wenn da was sehr laut vibriert zwischen mhm. meinem Bein und ich lege quasi drauf. Er findet ja schon die Reibung vom ja. Finger, mal zur Klitoris, mal mhm. rein. Aber ich mache es, wenn ich ehrlich bin, wirklich für die Situation. Ja. Und ich werde dadurch feucht, weil ich sein Gesicht dabei sehe, mhm. weil das mhm. so gierig aussieht. Ja. Aber nicht, weil ich jetzt wahnsinnig spannend finde, wie ich mich da anfasse. Und ich glaube, es geht vielen so, wenn sie das im Partnersex machen. Mhm. Und das muss man sich jetzt nur vorstellen, weil man auch alleine mit ja. sich ist. Ja, ja. Weil manchmal habe ich ja das Gefühl, in dem Moment trennt es sich richtig vom Lustempfinden. Ja. Man fässt sich an, wie als ob man sich wäscht und da fühlt es ja. sich ja auch nicht sexy ja, an. Ja, 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 ja. Ich bin voll bei dir. Genau. Oh. Ja. Und das ist natürlich frustrierend, wenn das alleine auch ist. Mhm. Und na klar ist es dann logisch, dass man dann zu Mitteln greift, die das irgendwie verändern. Mhm. Ja, plus eine Lösung habe ich noch. Nicht.
1: Gibt es nicht auch wie so, so, so Fingerüberzieher, die dann irgendwie so Noppen oder irgendwie sowas haben? Ach, dann Beispiel? ist das aber
0: wieder so tollastig.
1: Aber vielleicht, das ist ja keine Drogensucht, die deine <lacht> Gesundheit bedroht, von der du unbedingt wegkommen musst. Sondern vielleicht geht es ja einfach darum... Schritt, also ne, dass es jetzt hier nicht kalten Entzug oder irgendwas geben muss, sondern ja. einfach schrittweise andere Optionen Lust zu empfinden, zu integrieren und dann den Fokus so ein bisschen zu verlagern.
0: Ja, und? das stimmt, weil es ist ja trotzdem eine mechanische Bewegung, die mhm. ich damit mache. Und auch wenn mechanisch, finde ich, super unsexy klingt, mhm. will ich ja zu was Mechanischem zurück. Ich, ich finde, bei einem Toy ist es fast zu einfach, weil man einfach ja. nur da liegt. Ich spanne mich da zwar auch an äh, und mache vielleicht ein bisschen Bewegung mit, aber so wie sich bei euch selbst Befriedigung anhört, mhm. ist es irgendwie... Weniger ganzheitlich, ne? Also bei euch ist es so ganzheitlich. Mhm. Also es klingt so, es klingt so ganzheitlich. So alles ist in Bewegung und im Fluss und alles wird irgendwie wie bei einer Stimmgabel angestoßen mhm. und es konzentriert sich nicht nur auf einen Punkt und deswegen denke ich, ist man auch irgendwie befriedigter und erschöpfter. Also so weil überhaupt mehr erogene
1: Zonen irgendwie einbezogen Ganz genau, ja. ganz genau. Aber also trotzdem gibt es auch natürlich irgendwie Situation, wo man sich einfach nur denkt, also dass man jetzt gar nicht merkt so, oh, ich habe jetzt gerade ultralust und jetzt machst ich, sondern boah, sau stressiger Tag, ich würde gerne entspannt einschlafen, Schublade auf, Satisfier ned. Okay. Und also, weißt du? <lacht> <lacht> ich glaube, du hast das Geräusch vorhin besser nachgemacht, aber weißt du, das <lacht> <lacht> Genau das. Ähm, also, um dir da vielleicht... Den Druck ein bisschen ja, rauszunehmen. Ja, dass das jetzt hier nicht jedes Mal äh, irgendeine Solo-Performance-Kunst ist, sondern das halt...
0: So eine Ich-mache-Yoga-mit-mir-selbst-Geschichte. Gena genau, Und das,
1: das sind dann auch die, die besten Orgasmen irgendwie oder die die... Die, die schönsten Prozesse oder sowas, wenn es auf die Art und Weise passiert, aber trotzdem gibt es auch die Momente, wo ich mir denke, so,
0: es muss jetzt einfach passieren und es muss jetzt schnell das, gehen.
1: Das tut jetzt was für mich, das ist jetzt schön. So, und Eben,
0: wir wollen ja hier ja auch nicht Toys verteufeln. So. Nee, Manche genau. brauchen die ja wirklich ganz, 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 ganz dolle
1: Und ich finde es fantastisch, dass ich das für mich entdeckt habe, weil es halt irgendwie die Möglichkeiten erweitert oder das Repertoire, was ich mit mir selber habe.
0: Alleine, auch wenn es mit einem Toy ist, finde ich es richtig schön, dass ich so letztes Jahr oder so mich mit dem Toy von der Position auf dem Rücken liegen mal ein bisschen gelöst habe. Mhm. Weil ich auch selbst da gemerkt habe, selbst da ist es so, okay, mein Körper weiß einfach schon, was passiert und das ist nicht erfüllend. Und ähm, auch wenn ich das mir jetzt gerade noch bei der rein mechanischen Hand so gar nicht vorstellen kann, äh, habe ich äh, mir zum Beispiel jetzt einen Vibrator so aufs Bett gelegt und bin darauf auch geritten mhm. so und habe das jetzt mal so wirklich in der, in der, ich bin oben Position mhm. gemacht, also so wie ich eigentlich auf meinem Freund äh, oben sitzen mhm. würde und das war ein krasser Orgasmus. Das war so anders, als auf dem Rücken zu liegen. Und dabei habe ich auch nicht so krasse Muskelkater gehabt, weil meine Beine ja in einer angewinkelten Position waren. Mhm. Und ich gar nicht die Chance hatte, die übelst krass von mir zu strecken und zu verkrampfen. Und da war ich so stolz auf mich, dass ich mich wirklich von dieser Routine mal gelöst habe und gemerkt habe, okay, ich kann auch quasi gefühlt, Bäuchlings, obwohl mhm. ich jetzt nicht gelegen habe. Ja, du hast dein eigenes Repertoire erweitert. Ich habe da mein eigenes Repertoire erweitert und es hat sich wirklich auch besser angefühlt. Mhm. Es funktioniert nicht immer so, weil auch meistens die Toys wegrutschen. Ne? Ich habe schon überlegt, es gibt so tatsächlich solche Vibrationsmatten äh, mit zu so hugeln, mhm. auf denen du sitzen und reiten kannst. Aha. Das reizt mich tatsächlich. Weil man die auch sich auch auf ein Kissen legen kann. Mhm. Ne? Also es ist wirklich wie so ein Sattel. Mhm. Und die kannst du dir halt überall hinlegen und darauf rumreiten, im Sitzen oder im so, so vornüber gebeugt. Natürlich habe ich dann aber Angst, dass ich wieder zu sehr davon wegkomme, das eigens mhm. zu erschaffen. Mhm. Also dass, es dann, dass die Matte es dann einfach zu einfach macht. So, mhm. Weil wenn das toll wegrutscht, dann verzögere ich ja in dem Moment auch den Orgasmus. Mhm. Und meistens ist das sogar ziemlich cool. Als wenn man drauf sitzt und fertig. Ja. <lacht> <So. Ja. lacht> weißt du, was ich meine? Weil Manchmal ist es frustrierend, dann rutscht es weg, aber dann ist es auch so, ein okay, aber es, es wird intensiver und intensiver. Es, es ist ja nicht
1: vorbei dadurch, sondern man fängt halt irgendwie so zwei Stufen weiter unten nochmal an. Genau, Wieder an sich aufzupushen,
0: ja. so Meine Challenge, auch wenn es blöd klingt, das Challenge zu nennen, aber ich würde es super schön finden, wenn ich durch meine Hand in dieser Hockposition es schaffen würde, zu kommen. Mhm. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, mein Körper hat jetzt dieses Lustgedächtnis erweitert, mhm. darum, dass es mich schon antritt, in dieser Position zu sein aber es muss nicht unbedingt was Vibrierendes sein dazwischen, so, sondern es wäre schön, wenn es irgendwie meine eigene Hand ist und wenn es nicht der Finger ist, weil ich glaube, der Finger stresst mich, der ist so konzentriert. Ich will, glaube ich, meinen Handball mehr integrieren mhm. und irgendwann mal so elastisch werden, dass das dann mhm. <lacht> vielleicht in dieser komischen Hockposition von über irgendwie auch klappt. <lacht> okay, Lena macht einen gerade.
1: <lacht> aber eigentlich kommt man doch Sowohl vorne ja, rum als auch hinten rum. Man auf
0: jeden Fall sitzen. Ja, ja das, das kann man machen. Man muss dann nur, also, diese konstante Bewegung irgendwie beibehalten ja, können. Ja. Ohne dass man irgendwann denkt,
1: ah! Oh! Aber ich glaube, das ist halt vielleicht auch das, was masturbieren, also ich will das jetzt nicht, nicht gegeneinander werten zu, mhm. zu Sex, aber was es irgendwie vielleicht nochmal anders macht oder dann in dem Moment irgendwie entspannt für mich, dass ich mich halt nicht mit ganzem Körper bewegen muss oder sowas, wie es jetzt beim Sex wäre, sondern dann zwar schon das Becken anspannen oder so und da mitgehen kann mhm. und sich an sich natürlich eine Spannung im Körper aufbaut, aber jetzt ja die Muskeln schon deutlich weniger Eigentlich strafaziert chillen. werden, als wenn man jetzt irgendwie in der Reiterposition oben sitzt oder sowas. Ach so, ne?
0: Lustig, ne die Reiterposition mag ich beim Sex zum Beispiel gar nicht.
1: Also ich finde, sie fühlt sich sehr gut an, aber ich halte sie zum Beispiel dann nicht lange durch. Ich halt sie
0: überhaupt nicht. Mir geht das so in die Oberschenkel. Ja. Das ist so krass. Ich fange dann auch wirklich an, so ein bisschen runterzufallen. Also wirklich. <lacht> ich, äh, ich weiß auch gar nicht so richtig. Ähm, es gibt ja so viele verschiedene Arten. ne? Und die, die sich einfach so fast direkt wieder auf den Partner drauflegen und so eher so nach vorne... Mhm. liegend auf ihm sind, die sparen sich ja diese Bewegung, als wenn man richtig rittlings vorne drauf sind und ja. das alles aus den Oberschenkeln stemmt.
1: Mhm, das ist die,
0: die faulere Variante.
1: Aber ja, ich finde find sie dann tatsächlich auch weniger intensiv. Also ich finde, ich finde, ja, ich finde, wenn du genau gerade wenn drauf sitzt, so dann, wird. Ja, ja da, da kommt dann am meisten
0: irgendwie an. Also ich glaube, ich brauche vielleicht auch, weil ich mehr klitoral bin, ich mag, wenn dann die Reibungen gehen vorne Richtung mhm. Kopf, als dieses krass aufgespießte. Da, da ist der Fokus leider immer auf diesen auf diesen ziehenden Muskel an meinem Oberschenkel. Mhm. Der, über, ähm, der übertrumpft das ein bisschen, der überschattet das ein bisschen.
1: Vorteil ist natürlich auch für mich, ich sage mal in Anführungszeichen, mehr... Mehr rutschen als Federn? Oder, also, weißt du? <lacht> mehr
0: rutschen als Federn. <lacht> <lacht> Wutschen und Wedern, rutschen und federn. Federn? <lacht> ja, so, boah, du bist so ein Bounce ein... haben. Ja, so,
1: genau, bouncen trifft es vielleicht besser. Ähm, das ist natürlich, wenn du wenn, wenn das dann übertreibst so, und dann rutscht der Penis raus und dann ist das so ein furchtbarer Moment für beide, weil. Das Echt? Tut, ich finde es super. Mir dann so ein bisschen weh und dann habe ich immer noch Angst ein Penisbruch zu verursachen? Ja, das ist doch so
0: eins das tut, wenn eins. Wenn, wenn, wenn du
1: ja ja, wenn, wenn, wenn du bouncest ja. und dann irgendwie einfach im Affekt irgendwie zu weit
0: rausstehst.
1: Genau, Aber und dann, dann
0: flutscht er doch einfach raus. Ja, nee,
1: also ich, also ich hatte es schon ein paar Mal, dass ich das gemacht habe. Du hast den ihn abgeknickt,
0: jetzt, weil du wieder ich, runtergegangen ich, bist.
1: Dass das, das ich uns gegenseitig gestaucht habe oder so.
0: <lacht> ah, doch, und wenn, du, wenn er trotzdem drinnen bleibt und du ja, einfach an der ja, Penisspitze wieder ist, runtergleitest. Ja, es, Und irgendwie ist es so ein bisschen Schäps und dann sind beide so, fuck, erstmal kurz. Ach krass, da ist mein Freund extrem unempfindlich. Also da
1: bin ich auch innerlich. Also ich.
0: Das, nee, die Reibung finde ich sogar richtig geil, weil die schabt dann richtig in... Oh, das klingt ja <lacht> ja widerlich. Aber die finde ich gar nicht so schlecht.
1: Weil da, da ist dann, glaube ich, das...
0: Wie haben wir es genannt? Bouncen, Federn, sch Riste. Schieben. Sch sch das Schieben. Schreiben? Rutschen. 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 <lacht> ja, da ist das Rutschen ähm, schöner. Mhm. Ja. ja, Aber ich glaube, mein Freund braucht da zum Beispiel die Abwechslung, weil manchmal packt er mich an der Hüfte und macht dann schon diese Bounce-Bewegung nach oben. Aber das entlastet auch die Muskeln. Da denke ich mir, macht das doch
1: mal, Männer. So, ja, helft mir doch mal. <lacht> entlastet mal meine Beine. Er hilft
0: echt gut, bevor ich <lacht> <lacht> Weil Für mich ist dieses Rausrutschen des Penis immer die perfekte Gelegenheit, dass er sich dann auf mich wälzt. Das ah. ist für uns beide der Punkt. Ähm, ich kann nicht mehr, mhm. wenn er rausrutscht. Und dass man es quasi nicht unterbricht, wenn es noch am Laufen ist. Ja. Weil das schaffe ich so zu 0,10% Prozent ähm, ihn durch alleiniges Omsitzen zum Kommen zu bringen. Mhm. Wir machen meistens vorher Positionswechsel. Es sei denn, er sitzt und ich kann mich hinten an irgendwas mhm. festhalten. So Sofa, Rückenlehne oder sowas. Aber ähm, meistens ist für uns der Herausforderung, Schnellender Penis-Positionswechsel-Zeichen dafür, <lacht> dass man mich einmal umdreht. Und ich bin richtig froh, dass es mir da nicht alleine so geht, weil da kenne ich auch einige, die können, die können nur in dieser Position zum Beispiel auch kommen, so mhm. als, als Frau. Ich weiß ja nicht, was deine Lieblingsstellung ist.
1: Also ich glaube schon, dass ich am, am leichtesten komme, wenn ich oben bin. Okay. Mhm. Hängt aber dann auch, also wie, wie, wie viel Spaß mir das macht, das hängt dann schon auch irgendwie vom, vom Partner ab. Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich das bei jeder Person, mit der ich geschlafen habe, gleichermaßen genossen hätte.
0: Und weil? Das ist die gute Frage. Du meinst, weil du trotzdem bei jedem gekommen bist, aber es nicht bei jedem gleich gut war? Oder weil du bei einigen es einfach nicht geschafft hast, zu kommen, obwohl du oben warst? Ich
1: glaube, manche verstehen mehr, wie, wie sie dann in der Position irgendwie noch unterstützen können.
0: Alles klar, so, so. Hände an die Hüfte und mit nach oben drücken. So,
1: genau, oder weil es ja vielleicht auch ähm, so ein bisschen wie du, wie du meintest, wenn, äh, wenn du dich anfasst und das macht dein Freund an, dann gibt dir das auch was, einfach auch zu merken, obwohl das jetzt die Position ist, die ja irgendwie viele Männer nicht unbedingt als Lieblingsposition nennen. Das Umreiten?
0: Ja. Das ich dachte, das ist so die Lieblingsposition von ganz ganz vielen, weil sie ja dann mal da liegen und sich theoretisch entspannen können. Hm.
1: Also ich habe tatsächlich schon oft dann eher wenn man irgendwie mit äh, einem Partner oder Date irgendwie über Lieblingsstellungen spricht, ja. dass dann so kommt, sag mal, was ist denn deine? Und jetzt sag nicht Reiterposition. Also Echt? ja, das das habe ich das am häufigsten hat... dazu gehört. Das ist
0: ja verrückt.
1: Also es ist noch so ein Grund, warum man ich da viel mehr drüber austauschen muss.
0: Ja, ich weiß. Weil man nimmt
1: es dann einfach als
0: ja, Mein Freund Gegeben. hat keine. Also aber ich meine, der doch gut, oder? Ja, ja, wenn, der findet alles, alles irgendwie, irgendwie nice. <lacht> was ich faszinierend finde, ist, ich kenne ja viele, die Doggy mögen, mhm. wirklich viele. Ich liebe es ja auch. Mhm. Ist das, was wir am seltensten machen. Obwohl der am meisten Arsch fixiert ist. Ich mhm. verstehe es nicht. Er ist so hintern fixiert, aber im Doggy landen wir ganz, ganz selten. Ganz, ganz selten. Wo ich diese Stellung wirklich liebe. Aber meistens. Meistens komme. Ich fordere das mal wieder ein. Also ich
1: weiß auch mhm. nicht, woran das. Weil ich glaube, das wäre jetzt auch so das, was sich Platz 1 teilen würde oder Platz 2 belegen.
0: Also Doggy ist großartig. Mhm. Ich finde ja auch wirklich. Ich weiß nicht meistens stößt er ja doch an meine Gebärmutter und dann piekt's mal und bei Doggy kommt er einfach nicht dorthin, weil mhm. da mein Hintern im Weg ist. Das mhm. heißt, es federt immer so schön und ich mag diesen Bounce vom Hintern ja. dabei. Mhm. Also daran merke ich auch wirklich, dass ich in der Welt des Analsexes, äh, wo ich noch eine Folge zu machen werde, weil da nämlich sich ein bisschen was getan hat, dass ich da wirklich noch viel, viel zu entdecken habe, weil ich da anscheinend wirklich sehr erregbar bin. Mhm. So. Und ähm, das merke ich lustigerweise am ehesten noch beim Doggy. Da merke ich schon, dass dieser Bounce mich wahnsinnig mhm. wahnsinnig fixiert. Aber ich weiß auch nicht warum. Also bei Doggy stoppen wir oft und er macht nochmal Positionswechsel. Also meist, also eigentlich kommt er immer in der Missionarstellung oft mit drauf. Okay. Ist also aber auch am intimsten. So mit Küssen und so und mit Brüsten. Mhm.
1: Und Bumsgesicht sehen.
0: Und das wunderschöne Bumsgesicht sehen. <lacht> Das war doch gerade jetzt ein sehr schöner Bogen, Bogen. und sehr schöne Klammer zu unserem Anfangsgespräch, <lacht> nämlich über Bumsgesichter und ein sehr schönes Schlusswort, <lacht> auch wenn ich es gerade extrem genieße. Mhm. Also ich finde es gerade so schön, ich habe auch das Gefühl, ich hatte den Laberflash wie lange nicht mehr. Es hat mich auch wirklich in meiner Odyssee, würde ich es fast schon mhm. nennen, in meiner Masturbations-Odyssee auch ein bisschen... Weitergebracht ist mir erstmal von der Seele zu reden, mhm. weil es ist schwierig. Es ist gerade schwierig, wenn man einen Podcast hat und Masturbation selber eigentlich so feiert und da aber so viele Bausteine hat. Mhm. Ähm, aber es war jetzt auch schön, erstmal auch Parallelen zu finden, gerade mhm. so mit der körperlichen Anspannung und auch, dass du nachvollziehen konntest, wie ich mich da manchmal fühle, ja. Ja. Ähm, weil es schwer ist, es zu beschreiben. Ich habe auch am Anfang. Ich versucht mir vorzustellen, ja. und
1: konnte damit erstmal nicht so viel anfangen und dann irgendwie so den Weg und man redet und erzählt und dann zu merken, nee, warte mal Beim in Sex, der Situation nur so ändert so ähnelt sich dann doch und dann zeigt ja,
0: so und es sich gar nicht so anfühlt, so und genau. Und ich glaube, ich nehme erstmal mit mir mit, ich nehme mir da trotzdem den Druck, ja, bitte, <lacht> nenne es nicht Fehler mhm. und. Und ähm. falsch. Und falsch. <lacht> und ähm, ich glaube, Step für Step. For Step. Mhm. Und das wird. Und jede Masturbation ist auf jeden Fall erstmal... Es ist erstmal wichtig, dass wir drüber reden. Ja. Und es ist, finde ich, auch gesund, dass wir es machen. Mhm. Und es ist erstmal egal, auf welche Weise. Ja. Und trotzdem habe ich den Anspruch, mein Masturbationsverhalten zu verändern. Und das werde ich auch irgendwie schaffen. Ja. Genau. Und... Ich halte euch auf dem Laufenden, wie das so klappt. Ich werde jetzt auf jeden Fall einfach Techniken ausprobieren und ermutiger sein. Und ich bin wahnsinnig froh, dass du da heute ein offenes Ohr für hattest. Ja, super gerne. Und ich fand es richtig schön, dich heute hier dabei zu haben und freue mich auf viele weitere Folgen mit dir. Auf jeden Fall. Und an euch, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr seid inspiriert oder habt ähnliche Gefühle und Gedanken und euch mal gefreut, dass es jemandem genauso geht. Selbst jemandem, der ständig über Sex redet und nachdenkt und sich viel damit beschäftigt, dass es nicht perfekt ist, was für ein Sexleben ich führe. Und das ist auch mal wichtig zu sagen und zu wissen. Und ähm, ja, damit sage ich äh, Tschüss und bis zum nächsten Mal. <lacht> tschüss. Tschüss.